0: Bendiciones amados hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy les comparto el episodio número 38 de la serie El Poder y la Dimensión de lo Profético. Ya estamos en el episodio 38 y esta serie número 6 del año 2021 culminará con 45 episodios. Obviamente dando gracias a Dios y declarando que... Así será, y declarando que todo lo que hacemos es para honra y gloria de su nombre. Bendecimos el nombre de Jesús, le damos gracias a Dios por este gran privilegio y deseo con todo mi corazón que estos mensajes de victoria puedan producir en tu corazón esperanza, aliento, puedan traer también una expectativa mayor y entender que la palabra de Dios siempre nos va a impulsar a tener una esperanza viva, una esperanza en Dios Una esperanza que verdaderamente tiene respuesta Una esperanza veraz Porque hay gente que espera en la política, hay gente que espera en el Bitcoin <risa> Hay gente que espera en los deportes, no sé, tienen su esperanza en el hombre Nuestra esperanza está en el Dios creador de todas las cosas mi expectativa mi esperanza mi confianza no está en la política no está en el presidente de la república no está en la bolsa de valores no está en el bitcoin no está en los medios de comunicación no está en el dólar no está en el trabajo no está en mi profesión particular personal mi esperanza mi expectativa está en dios imagínate si tu esperanza está en dios si nuestra esperanza está en dios entonces de qué podemos preocuparnos de nada si aún las aves del cielo tienen alimento sin trabajar sin preocuparse aún las plantas los árboles del campo tienen una vestimenta de árbol una vestimenta de hojas especial y las flores se visten de manera especial cuanto y más nosotros entonces no te preocupes no te afanes porque dios tiene cuidado de ti y te lo digo desde una perspectiva desde un ángulo de la vida donde he podido ver la mano de dios todos estos años y no porque yo sea perfecto no porque yo predique o no porque yo tenga una vida ejemplar cometo muchísimos errores pero en algo soy diferente a mucha gente jamás pongo mi esperanza en el hombre mi esperanza está en dios yo espero en él y eso me hace diferente a muchos por esto he avanzado hasta el día de hoy por esto hemos logrado grandes cosas y si yo te pudiera dar una clave para vivir en éxito es espera en dios confía en él como dice la escritura deleítate a sí mismo en el señor y él te concederá todas las peticiones de tu corazón Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo en absoluto. No te preocupes, no te afanes, solamente espera en Dios. Hoy quiero continuar con el episodio número 38, obviamente, pero quiero continuar con Ezequiel 37, pero ahora vamos a enfocarnos al mismo capítulo de ayer, pero ahora con un mensaje un poco diferente y quiero hablar precisamente de los huesos secos a este episodio número 38 de Ezequiel 37 o basado en Ezequiel 37 lo he llamado el valle de los huesos secos <risa> imagínese usted un valle pero además de ser un valle es un valle lleno de huesos pero estos huesos además de ser huesos están muy secos imagínese usted un lugar lleno de pobreza un lugar lleno de tristeza imagínese un lugar muy difícil es importante imaginarlo porque la visión de Ezequiel tiene el propósito de trasladarnos un mensaje a nosotros Ezequiel 37 nos habla del valle de los huesos secos es importante mencionar que esta visión es también una parábola para nosotros Dios utiliza esta visión este ejemplo este pasaje para darnos un mensaje a nosotros considero que a pesar de cualquier circunstancia difícil nada se compararía a un valle lleno de huesos y huesos bien secos nada se compararía a eso pero la esperanza del profeta le hace responder a Dios yo no sé si vivirán tú lo sabes Dios es decir, el profeta, aún siendo humano, no declara que los huesos no tendrán vida. Pero hay gente que se atreve a decir, las cosas no van a cambiar, la situación irá de mal en peor. La pregunta que le hace el Señor, quiero leerte el pasaje nuevamente y quiero que lo reflexiones en tu corazón. Versículo 1 del capítulo 37 de Ezequiel, dice... La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová ¿Quién lo llevó? La mano de Jehová, el espíritu de Jehová Así como cuando Jesús es llevado al desierto ¿Quién lo llevó al desierto? El espíritu de Dios La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos es una pregunta que hace Dios al profeta vivirán estos huesos si hubiese sido un profeta chiapaneco o hubiese sido un político o hubiese sido alguien que se dedica a la economía un economista hubiese dicho no no, señor esto va de mal en peor esto va a estar más crítico pero el profeta no responde eso El profeta dice Y dije Señor Jehová Tú lo sabes Esta es la respuesta más sabia Que puede darse en un momento difícil Señor tú lo sabes Tú sabes si estos huesos tendrán vida Tú lo sabes todo Y me dijo hijo de hombre Vivirán estos huesos Es la pregunta Traslademos esta pregunta a nuestro entorno Hijo mío Hija mía ¿Será restaurado este país? ¿Verdaderamente la iglesia avanzará en tiempos difíciles? ¿La economía saldrá adelante en tiempos de recesión? ¿Verdaderamente podrás triunfar en medio de la crítica? Es una pregunta en medio del valle de los huesos secos. Si eres optimista, si eres a lo mejor alguien... De un espíritu muy fuerte, a lo mejor digas, claro que lo voy a lograr, soy más que vencedor, pero el confiar en tus propias fuerzas, es un error mayor todavía, es decir, más esperanza hay para el negativo, que para aquel que es sabio, en su propia opinión, porque el que dice, esto no se va a cambiar, puede que tenga razón, pero más esperanza hay para él, que aquel que dice, lo voy a lograr en mis fuerzas, yo voy a triunfar, a mí nadie me va a enseñar, yo soy poderoso, entonces esa gente se equivoca Pero la respuesta del profeta es sabia Tú lo sabes Señor En momentos difíciles tú debes declarar siempre El Señor sabe mi situación El Señor dirá No digas como dice el apóstol Santiago Muchos dicen mañana iremos y compraremos Y haremos esto, haremos aquello Cuando debieran de decir Si Dios quiere viajaremos si Dios quiere, me compraré esto o aquello. Si Dios quiere, cambiaré de residencia, cambiaré de país, cambiaré de lugar, de residencia. Si Dios quiere, terminaré una nueva carrera. Si Dios quiere, me casaré con esta persona o aquella. Estoy hablando de los jóvenes. Si Dios quiere, emprenderé este negocio, es decir... Poner en manos de Dios todo lo que soñamos, todo lo que anhelamos, no confiar en nuestras propias fuerzas, el profeta declara Señor tú lo sabes, yo solo sé que Dios lo sabe todo, si yo me hubiese encontrado con este filósofo que dijo yo solo sé que no sé nada, yo le hubiese dicho yo solo sé que Dios lo sabe todo, <risa> porque Dios lo sabe todo, Él tiene contados nuestros cabellos, él conoce cada neurona, cada pensamiento en nuestro corazón. Él conoce nuestros temores, nuestras angustias. Él conoce nuestras alegrías. Él conoce nuestras tentaciones, nuestras concupiscencias. Él conoce todos y cada uno de nuestros pensamientos. Entonces, ¿en quién tú confías? ¿En quién está tu esperanza? ¿En quién estás confiando porque te afliges tanto? si tu esperanza está en Dios estás en buen lugar pero el Señor no va a cambiar tu situación si tú no haces nada el Señor le dijo a Josué todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo Dios hará prosperar la obra de tus manos hay gente que se la pasa cantando usa mi vida Señor y a lo mejor hasta se lo saben silbando <risa> imagínese usted cantando la alabanza usa mi vida pero en silbido, qué bonito se oye. Pero no basta con cantar, no basta con decir, Señor, usa mi vida. Debemos dejarnos usar y actuar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No importa cuántos errores cometas, eres como un Rocky Balboa, no importa cuántas veces caigas y te equivoques y el público diga está derrotado, que se rinda ya. Eres un Rocky Balboa que se levanta una y otra vez y dice un round más. No he escuchado la campana. Un round más y voy a pelear mi batalla en el nombre de Jesús y voy a triunfar. Quiero decirte que no basta con cantar, no basta con orar, no basta con predicar. Debemos actuar, debemos hacerlo. En una ocasión le preguntaron a alguien era un debate entre un ateo y un cristiano y el ateo le dijo a ver dime tú que tanto hablas de dios si dios es tan bueno porque hay pobres en áfrica el ateo pensó que había ganado el debate el cristiano respondió sabiamente y dijo dios no hace nada por los pobres en áfrica porque para eso estamos nosotros dios nos ha delegado una responsabilidad ¿Por qué le voy a pedir a dios lo que yo puedo hacer los pobres en África existen para que la iglesia sea luz y la iglesia sea sal. Para que nosotros mostremos el amor de Dios. Entonces el profeta Ezequiel no se conforma con los huesos secos. Ni tampoco se queda diciendo Señor tú lo sabes. Él declara tú lo sabes esperando la orden de Dios. Porque si Dios declara tú tienes que avanzar hay un momento para orar y hay un momento para actuar hay un momento para preguntar pero hay un momento para profetizar hay un momento para dudar pero hay un momento para creer hasta dónde vas a llegar eso lo determina tu fe eso lo determina tu disposición eso lo determina tu corazón si tú quieres avanzar si tú quieres caminar o quieres conformarte a este siglo le estoy hablando a alguien que dice ¿cuándo irá a cambiar mi situación cuando tú decidas cambiarla cuando tú decidas hacer tu papel cuando tú decidas tomar tu responsabilidad cuando hagas tu papel de profeta cuando hagas tu papel de siervo de dios cuando hagas tu papel de iglesia el señor le dijo profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis me gusta el pasaje de Ezequiel 37 porque le está hablando a los huesos es decir reconoce que los huesos están secos reconoce que son huesos pero también reconoce el poder de Dios tú puedes declarar hay un problema en casa sí tengo problemas pero más poderoso es Dios mi padre decía una frase que la tomó de un predicador y créeme que en momentos difíciles la he tomado muy fuertemente en mi corazón. No le digas a Dios qué grandes son tus problemas. Dile a tus problemas qué grande es tu Dios. Profetiza, ciertamente esos huesos están secos, ciertamente hay pobreza, ciertamente hay contradicción, hay controversia. Hay objeciones, ciertamente te dijeron que no, ciertamente te cerraron las puertas, ciertamente no hay nadie que te siga, no hay nadie que te escuche, ciertamente eres un don nadie, aparentemente. Ciertamente los huesos están secos, pero yo no veo los huesos secos, yo no veo lo que la gente me dice, yo observo al creador de todas las cosas, el mismo que pone y quita reyes, el dueño del oro y de la plata el creador de todas las cosas puede declarar en una sola palabra que esos huesos tengan vida que esos huesos se levanten que mi vida se transforme y quién podrá detener la mano de Dios no hay quien lo detenga no hay quien impida la voluntad de Dios dice la escritura en el versículo 11 me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos estos huesos representan personas estos huesos representan a Israel y por lo tanto representan a la iglesia hay gente que piensa que ya no habrá avivamiento o le llaman avivamiento a lo que no es avivamiento <risa> muchos hablan de avivamiento y piensan que avivamiento es hacer una faramaya no, 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 no el avivamiento es una vuelta a la palabra, un arrepentimiento, una transformación genuina, avivamiento no es fantasía, avivamiento no son multitudes, avivamiento no es un teatro, avivamiento es darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en nuestras vidas y que el Espíritu Santo gobierne a la iglesia y no el hombre, eso es avivamiento como en el libro de los hechos, como en la calle Susa y como muchos ayudamientos que han habido, donde el único principal es Dios. Aquellos que han perdido su esperanza, hay palabras de Dios específicas para ustedes, para aquellos que sienten que su esperanza ha desfallecido, se ha perdido. El Señor declara en Isaías 31:1: Para aquellos que confían en el brazo de carne. También aquellos que tienen su esperanza en el hombre, dice la escritura. Aquellos que confían en coberturas de hombres, en falsos apóstoles, en falsos profetas. En aquellos que hacen mercadería con la piedad. Que hacen negocio con la fe. Como dijera nuestro hermano Ricardo Arjona. Cuando escribe al Señor, dice, le da asco aquel que se hace rico con la fe. Lo escribió. Ricardo Arjona, y creo que es una realidad. Dios abomina eso, aquel que hace negocio con la fe. Tenemos que ser claros y salir de esa multitud que se va a donde está el error. Mira lo que dice Isaías 31, 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Jeremías 14, 8 declara: Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Oh Jehová, esperanza de Israel: Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas jeremías 31 17 declara esperanza hay también para tu porvenir dice jehová y los hijos volverán a su propia tierra jeremías 57 declara todos los que hallaban los devoraban y decían sus enemigos no pecaremos porque ellos pecaron contra jehová morada de justicia contra jehová esperanza de sus padres lamentaciones 3:18 y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Lamentaciones 4:17. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Y la fortaleza de los hijos de Israel. Y para terminar, quiero leerte lo que dice Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. En medio de cualquier dificultad. Ezequiel profetiza en tiempos de cautiverio. Ezequiel escribe en momentos de angustia en momentos de sequedales en momentos de aflicción pero la palabra de dios se cumple la palabra de dios nunca falla en momentos difíciles en medio de una pandemia global en medio de una recesión económica global en medio de tantas amenazas que el mundo tiene hoy en día quiero decirte que hay esperanza y esa esperanza está viva y esa esperanza tiene nombre y es nuestro señor jesús volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 38 el valle de los huesos secos número uno los huesos secos representan las esperanzas perdidas número dos hay resurrección para quienes esperan en jesús y número tres sé un prisionero de esperanza y vivirás en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.